0: Helst, svenska spelet.
1: Oh! Och sen
0: överraskas av och de här två jävla fotograferna, de satt som tre nörda bara och diskuterade Robinson. Och, alltså satt nattetid i Qatar och kollade Robinson. Alltså vad fan. Måste vara järndött liksom Robinson är äh, det bästa som finns
2: Det är det bästa som finns, är okay. bästa som finns. Robinson är fan 24s bästa program Som de har förvärvat av SVT Någonsin skulle jag säga det var tusen, alltså. Jag
1: har aldrig fastnat för det Men det är ju kul Att det glädjer så många uppe i banan.
2: Ja, alltså det är väl vi som Gillar kvaliteter som, som kan uppskatta det Kanske <laughs> Kvalitet och, och ja. riktiga fotbollslag, vinnare och sådär. Ja. Istället, för,
1: istället för debattprogram och, och uh, utbildningsprogram, <laughs> ja. Mm. <laughs> exakt. Kådskapskanalen. På, ja, exakt,
0: som jag föredragade. <laughs> massa förr, jag. massa, Men, massa okay. jävla
2: prat. Vem vill sitta och lyssna på någon som bara pratar och pratar? Speciellt om fotboll och sådär. Det är, alltså, ingen. är ingen, ingen.
1: Men... Vet du vad? Tryck på rött nu. För nu laddar vi upp inför kvällens. Det kvällens stora begivenhet. Nej, det är inte inte mot Napoli. Utan det är ju juniorkronorna i semifinal mot Tjeckien. Det här är ju världens bästa VM när det handlar om hockey. Alltså juniorerna.
2: Juniorerna, ja. Till- Och tänk jag som har
1: lagt ner rörelsen totalt
0: på det här. Junior-VM liksom. Vad är till- det? frågan? Ja, herregud. Ja, och sämre får man ju leta efter liksom. Sämre? Ja, du, är, du är inte klok, man Sämre? <laughs> det här. Ja, en, 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 en gång i tiden så satt jag och funderade på att ja, det, är klart, det är bra att de visar det här framtiden Man kan få lite koll på hur framtiden ser ut Men jag tycker bara att det blir sämre
1: och sämre liksom. Det är waste of time alltså. Nej, där har du helt fel Hansbacken. men det är klart, du har ju rätt till din egen åsikt ja, men tack, tack.
0: <laughs> Nu vill jag höra debatt här Nej men jag, jag känner liksom bara så här att eh, det ger mig inte någonting jag ett tag att jag uppe förr i tiden och kollade faktiskt på det här junior men det är långt tillbaka i tiden, det var väl slått på när Peter Forsberg höll på och dribbla till det eh, Nej men det ger inte mig någonting jag, jag, det, det är bara så Sen i och för sig när jag läser media lite Så dyker den här kanadensaren upp som Slår alla rekord, någon 17-åring Connor, vad heter han? Bad Arden och liknande Stämmer, ja Och eh, det är klart sån där stjärna som gör lite vad de vill Kan ju vara trevligt att se Men det blir för mig också liksom att I en sån där stor turnering Att en stjärnspelare faktiskt Kan ha lite lekstuga själv liksom. eh, Vad är det för nivå då egentligen?
1: Oj, då kom jag, med. Enligt dig så var ju Lionel Messi helt outstanding och en stjärna där. Så att, ja, men inte du på sant. samma. Han, han kör inte solo rakt av ett försvar. Nej, det är därför Bappé är en större spelare än vad Messi Vi Ni ser vad fel ni har. Ni är ensamma i hela jävla världen tror jag. ni två, liksom. Nej, jag har faktiskt <laughs> fått flera som hörde av sig och sa Du har helt rätt det där tugget med Bappé, att han är bättre än Messi.
2: Jonas ringde runt till några släktingar som höll med honom där eh, i, eh... Ja,
1: det var ju nära vänner i sig som höll med så att... <laughs> Nej, jag, tycker, jag, tycker, jag har din åsikt Backer. För mig är junior-VM är fantastiskt Och eh, även årets upplag har varit riktigt bra Jag ser riktigt fram emot kvällens eh, semifinal ja, jag, pudlar lite. jag pudlar lite med tanke på att eh, Det är vilda
0: västern det, liksom, det är inte någon styrd Lagidrott där man tänker Utan det går fram och tillbaka Det är vilda västen och det är klart vilda västen Blir
1: ofta C-värt, det blir underhållning Det är ungefär precis det är ungefär som de här Två derbyna vi hade I Globen Numera vittiga renar också Under julhelgen här mellan ARK och Djurgården Framförallt den andra matchen ARK vann med 2-1 Det var ju fullständigt fram och tillbaka hela tiden Och det small i varenda närkamp du, jag vet inte om du noterade, det, var ju tio spelare utvisade på samma gång där efter ett slags mål och dyligt då. Jag såg highlights när alla satt i båset, det såg jag. <laughs> men det var, det, var, det var inte speciellt strukturerat men det var ett fantastiskt tryck i arenan, det var fantastisk eh, hockey fram och tillbaka. Det var inte strukturerat men det small och det gick fram och tillbaka och det var målchanser till höger och vänster. Ja men det här är ju, alltså
0: hockeyhalssvenskan är ju vilda västen. Det ser ju snudd på varenda fight jämfört med SOL som är mycket, mycket mer strukturerat.
2: Varför kollar du inte på MMA bara istället Jonas? Det är det jag säger ju, det är kul när folk slåss. Och så måste du kolla på hockey för att se folk slåss istället.
1: Ja men skillnad är att tajma, så att jag behöver inte titta på MMA eftersom jag kan slåss.
2: Jag behöver inte Aha. gå igång på det där som en bolltors som nu. Ja fan det där gjorde ont i hjärtat alltså, ja. Det var väldigt, väldigt personligt tycker jag äh, men ja, du... men man, Jag kommer aldrig att titta på
0: något sånt det är, det är ingen
2: äh, ingen rock... Jonas på riktigt Alltså det här med eh, rock'n'roll Är det det du går igång på om, Alltså AIK åt sidan Men alla sporter och alla nivåer På fotboll och hockey som du kollar på Som är i lägre divisioner alltså, va, för, för Jag är fascinerad Vad är det som liksom, du går igång på eh, När du inte tittar på topp topp nivågrejer liksom heller Ja, framförallt,
1: framförallt är det Precis som du beskriver det, Så kallade Rock and Roll Att det är fram och tillbaka Kanske inte strukturerat Men det är passion och det är känsla Och om vi då refererar till England Som ni mycket väl vet att jag värmar för Och speciellt om divisionerna. Då är det mycket också Hela stad Vad laget betyder för staden Den lilla staden Men allting är centrerat Till den här lilla fotbollsklubben Och alla gör allting för att det ska Överleva så
2: att säga. Ja, och då följer du liksom karusellen runt omkring det också. Alltså lagens liksom, betydelse för kommunen eller ja, vad det kan exakt. Vara. Ja, okay.
1: mm. Det är det som fascinerar. Och även supporterskapet då, att du fortfarande eh, att, att du inte gör din klubb, och framförallt i England där du är väldigt signifikativ med staden, då håller du på ditt lag.
2: Ja.
0: Ja, det är ju väldigt
1: speciellt med England, så är det ju bara.
0: Det där upplevde jag ju lite under den korta perioden i Notch County. I League 2 då, just när man ändå fick komma till en del borta. Arena som Burry, Shrewsbury och mm. eh, ja, dels, dels den fysiska fotbollen. Och jag har ju berättat lite om det där, men jag tycker du har helt rätt. Det är ju charmen med England. Det, det blir ju nästan lite sentimentalt liksom när man... Eh, Väljer att kolla och följa de här som jag följer något count i nu också. Annars är där frågan du hade tajmat sådär: är, Det är ofta många har ju sagt så här: ja, De spelar underhållande fotboll. Vad är underhållande fotboll? Vad är herrans är det underhållande fotboll? Jag har liksom sagt till mig själv: Har det varit jämt? Liksom, ja, men när jag får se lag som kommer till avslut, det är som det antalet chanser man skapar, även om det är 20 meter över eller utanför. Men underhållning och sevärd fotboll för mig det är när man kommer fram till avslut. Mm. Eh, det har liksom blivit lite någon form av halvprioritering för mig vad som är sevärd fotboll. Såg du matchen igår mellan Arsenal och Newcastle? Mm. Ja, stora delar, dock inte superfokuserat, men jag såg stora delar av matchen.
1: Ja, det var lite min frågeställning eller efterfrågan till det är ju då för att det var ju väldigt där var det ju väldigt högkvalit kreativ fotboll och oerhört högt tempo men det var ju väldigt sparsmakat med målchanser mm, och det är det en, en som du går igång på?
0: halv, för jag kan liksom, jag kan ändå liksom, men det är lite för att jag är en nördig tränare sedan tidigare, jag sitter och tittar på liksom hur, hur försvarar mitt fält backlinje i det här laget liksom. hur, hur agerar de, dels som lagdelar dels individuellt eh, det, det kan jag liksom säga, oj det här var jävligt bra liksom. det här är dygnbra jag kan titta lite nu mer de senaste kanske 10-15 år. Hur bygger lagen upp sina anfall? Jaha, de har den typen av rotationer på mittfältet. De har den typen av platsbyten sista tredjedelen för att ta sig fram. Men, om man ser till gårdagens match då också, bägge lagen, det är topplag. Vi bara konstaterar som man brukar säga Newcastle är på riktigt. Det blir intressant att se om de köper någonting i eh, transferfönstret ytterligare för att förstärka ekonomin. Finns ju. Men, det är för lite risktagande menar jag när man äger bollen hur ska vi slå ut ett försvarande lag men man vill då inte gå på bollförluster och då blir det istället bara bollinnehav bollinnehav, bollinnehav och jag förstår inte riktigt varför man inte kan ge bort bollen mm. i sitt eget anfallsspel och jag kommer tillbaka till som och skjuter hela tiden faktiskt om Red Bull-koncernens idé om fotboll då måste det slås fler avgörande bollar Mot försvarande lag Ta er in bakom Skitsamma om bollen åker ut Över kortlinjen Men ta er in bakom oftare Det är, liksom, det är lite så jag ser på det så att, men Jag kan uppskatta både och Men det jag går igång på Med det ändå eh, När jag ser hur, hur ofta tar de sig fram till avslut Jag vill se avslut På mål eller utanför Spela mindre då
2: Jonas, när du ser VM-finalen, alltså eh, både toppkvalitet men också tusen avslut- Uh, hur känner du inför den? Alltså, känns det så här ja ah, det är skitbra Men ändå uh, Nottingham Forest Mot X uh, Om de ju hade lika många målar Avslut så hade det ändå varit skärmigare eller liksom, uh, Kan du uppskatta VM-finalen som en av de bättre matcherna Jo, ja,
1: oh, absolut VM-final- VM-finalen var fantastisk Det går, det, det går inte att uh, Diskutera uh. någonting om så att säga. Okay. Men däremot så, om jag har förstått Frågan rätt så är det ju från dig Så så uppskattar jag hellre att, eh, som du säger, kanske ett möte i Championship i England. Då. Men det har ju med historiken och eh, nästan nördigheten och eh, passionen som jag har för eh, framförallt engelsk fotboll. Då. Mm. Som så från 6 generationen. Jag är betydligt äldre än vad du är Tajmas alltså, och lika så Backe vet ju vad jag pratar om Vi växte ju upp med, man hade ett Svenskt fotbollslag som man följde Och man hade ett engelskt lag som man följde Och det blev ju som Att man i stort sett höll Lika mycket på respektive mm. lag För att vi växte mm. upp med tipsex mm.
0: Men det var ju liksom Om du går tillbaka och tänker lite Ta sån där fight, liksom Stoke mm. Mot Ipswich i i högsta ligan på en leråker där ingen människa skulle gå ut idag Du skulle inte ens kunna odla potatis på en sån här jävla arena Och den mest brutala fotbollen, det hade ju varit sju 8 röda varje match idag Man hade väl en avbytare som bara fick kliva in vid skada ungefär va? Och liksom ingen låg och filmade, det är fullständigt brutalt jag brukar rekommendera alla går gå tillbaka och titta på FA cup finalen 70-71 mellan Chelsea och Leeds. Ja. Där får ni se slaktas. Alltså. Det är ingen gnällbara. De far genom luften. Det är tacklingar och dobbar i knähöjd. Va? Så det, <laughs> det, var, det var tips extra på den tiden. Jag fastnade, då, det var ju,
1: då blev ju liksom England allt för mig också. Alltså. Ja, jag tycker då, faktiskt att precis det du säger Backa, det är ju att Timas borde faktiskt, så din generation borde gå in och titta på just den FAQ-finalen mellan Chelsea och Leeds, för det är på riktigt medan ni trippar runt där ska ha de bästa förutsättningarna med all respekt, trots att ni lirar i sjuban så ska ha de perfekta gräsplanerna
2: <laughs> <laughs> Det är en del röda i våra, våra divisioner också, men det är ofta för snack då Ja, det, äh, det kan vara det, attackera domar Attackera domar Exakt <laughs> Jävla doma jävel Men ja, ja, det är jävla...
1: mycket för domarna Alltså i de
2: divisionerna Alltså du vet, de är dåliga. Vi är bra, de är dåliga De håller inte samma mått som oss i 7. Det där är så kul alltså, Det var en match här om Jag tror det var nu i våras Eller om det var i somras Där det var motståndarlaget Alltså de var på domaren hela tiden De var så jävla lacka för att eh, Det var topplaget, de som kom ett tror jag Nej nej nej, det var de som blev diskade <laughs> uh, till slut. Uh, de, de var inte med till slut. Men de låg inte i alla fall. Uh, vi kryssade mot dem. Och de var så jävla trötta på domaren. Och sen så efter matchen så sa de så, ah vad dom. jag försökte lugna dem lite grann. Och de förstod inte för sitt liv att de spelade i Division 7 och förtjänade lika bra eller dålig domare som de själva är. Så när jag sa det, då var det lite provocerande. (laughs) Men nej, jag tror vi har en dålig självinsikt i Division 7. Men det som... Alltså Backer, när du säger att du är nörderi, nördig, nördigt intresserad i liksom taktik och så Jag är inte nördigt intresserad av taktiken Men jag kan uppskatta kvaliteten i en defensiv mittfältare Eller en back som, som Canavaro eller som ja, men, nu på senare tid liksom Tiago Silva och sådär Alltså att se en sån briljant match där så här, sexiga brytningar och så och det är inte för att jag är en nördig tränare Utan jag kan uppskatta Riktigt, riktigt hög kvalitet Det är det jag tittar på Och så fort inte kvaliteten håller Då jag, jag blir jag lätt uttråkad Och det är nog för synvilla. Alltså jag, jag kan ju såklart inte göra det Som de gör i division Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Uh, du vet, i championship i England såklart. Men det... det... Jag känner att jag kan göra det när jag tittar Alltså det är det som Ja det är, det är bra är att Jag liksom inte uppskattar det Ja men det som sticker ut Det som sticker ut gillar ju du Och Om du får se
0: liksom som du säger när du uppskattar Fabio Canavaro eller Thiago Silva liksom, det, är, det är en mängd brytningar Det kan vara huvudspel, det kan vara glidtacklingar Men de blir synliga ja. Det är de som sticker ut Och är det är inte därför det ser ut så idag att att väldigt många supportrar följer en specifik spelare och inte lag. Det, det är ju visat att det ser ut så. Mm. så att, och det är ju de spelarna som verkligen sticker ut. Kvalitet, kvalitet gör någonting extra. Och man följer spelaren oavsett vilka klubbar han byter till hur många klubbar han hamnar i.
2: Exakt, exakt.
1: Men är det, det är... ganska typer för dagens generation va, Backe? Ja, absolut. Det absolut. Ja, skulle... ja, har ju visat sig. Jag skulle här höra det att jag har en, en, en i grannhuset som kom upp och frågade. Vi började prata om fotboll och slog följe och dylikt Och då kom frågan om vilken, fa, vilken favoritspelare jag hade. Och, vem. och jag förklarade för honom att jag tittar på honom. Jag håller på lag, jag håller inte på spelare Och han tittar på mig lika som mm. ungefär som att han börjar prata om att undrar om det inte var Messi som var hans stora favorit. Mycket trevligt då. Det. Oerhört märkligt Men, men, men han, han frågade då Vilken som var min favoritspelare Och vilken jag typ hejade på Jag, såg, jag, jag hejar inte på spelare Jag hejar på ett lag Jag blir inte liksom om en spelare Det är du, klart att jag du, ser favorisera... du ser
2: arg Det är klart att
1: jag kan favorisera spelare Men när en spelare har lämnat den klubb Som jag värmar för Då betyder inte den någon... alltså, mm. Den har bara gått vidare Och inkommer en ny spelare
2: I jag laget. Tänker Det är
1: klubben jag värmar för
2: Jag tänker tvärtom
1: Ja, det är Det är för att hoppas på det. Alltså, när
2: Zidane, när Zidane lämnade Real Madrid så tänkte jag så här, jag hoppas inte han går till Barsa. Det var det enda jag tänkte på, liksom. Alltså som tränare eller någonting. För då kommer det bli svårt. Då blir det jävligt svårt.
0: Nej, men så ser det ut idag. Så det är ju bara kort. Där har man gjort undersökningar på. Jag vet mm. inte, jag vet att, jag tror det var TV4-SIMOR som gjorde det här just vad det gäller lag kontra... Mm. Fans som följer lag eller spelare. Och det visas ju väldigt stor utsträckning att man följde spelare mm. till nya lag alltså mm. Så ser det ut. Eh,
1: Apropos VM som du var inne på, Timas, eh, Den 29 december så eh, lämnar då en av vår tids största fotbollsspelare, Pelé, då. Eh, vilket. Inte kom då som en överraskning med tanke på att han hade varit väldigt dålig i cancer en längre tid. Men den 29 december då så en av vårt tio största fotbollsspelare klev av och gick vidare mot himlen så att säga. Din, din reaktion på det, Backe? Och den ja, man blir, ju, man blir
0: ju lätt sådär. Jag vet du, min spontana reaktion var sådär. Det, det, det är ju sentimentalt. Och jag tänker så såhär, ah, fy fan, överlägset den bästa genom tiden. Det är ingen jävel som är i närheten av Pelé. Och då tänkte jag, då läste jag faktiskt något som jag tyckte stämde väldigt bra. Jag om det var eh, Alfält eller, troligtvis Stefan Ahlfeldt Aftonbladet, som skrev att ja, det, det stjärnorna gör idag, Messi, Ronaldo och hela ligan, det gjorde Pelé för 60 år sedan. Mm. Och då tänkte jag, ah, fy fan vad rätt han har. Det är precis och jag började söka lite och titta på lite gamla bilder. Dels från 58 VM men också från 70. Eh, och tänkte, herregud vilken jävla fotbollsspelare. Mm. Snacka om att ha hela registret. Snacka om att kunna köra solo. Och då kommer en del säga så ja ah, men det var en helt annan konkurrens. Och bla, 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 bla. Men jag håller med den som skrev också. Jag hade Pelé född för 25 år sedan och varit 25 år idag så har han varit fullständigt överlägsen eh, med det han kunde göra. Och jag är med, men det blir lite sentimentalt så det är lätt att färgas och haka på det. Men jag tycker det är framförallt, jag tror det var Ahlfält eller Wennerholm som, som skrev det i med en jävla bra artikel. att inte det stämmer ju perfekt. Jag såg ju Pelé på råsöndag med Cosmos mot Stockholmsalliansen. Jag har ju sett liksom VN från halvdåligt från 58, Jag var inte alltför gammal då. Men för att ändå fått med mig väldigt mycket från den turneringen via klipp och så vidare. Men så alltså, 70 VM Jag menar, det är någonting man rekommenderar. Skulle kunna rekommendera. Vill ni få lite koll på Pele, då försöker ni hitta fighter från 70 VM. Herre Jesus, alltså vilken uppvisning
1: Ja, Brasilien besegrade ju då Italien med 4-1 ja. i VM-finalen, ja. Pelé gjorde väl ett, ett mål och två assist ja. Och den ses ju vara den absolut bästa Upplagan någonsin
0: Ja, och det kan stämma, 82 skulle jag Jag glömmer aldrig 82-laget va? Men 70-laget Jag menar, herregud, när han gör sitt nickmål Han hänger ju en minut I luften innan han nickar in den det är ju liksom, Nu överdriver jag lite, men det blir mass... <laughs> Jag en hel minut. Alltså. Nej, bra att du har gasklats där. <laughs> ja, sen har han ett par assist som du säger, Jovna, som han, alltså, Vilket en massa spelförståelse. Men han kunde ju allt! Mm. Allt! Han var snabb! Han var superteknisk! Han var framåt! Han var rak i sitt spel i offensiven! Och är, herregud vilken fotbollsspelare
2: alltså. är så här, Istället för att bråka om Han eller någon annan ja. är här, Historiens ja. bästa Kan man inte ha honom i en separat kategori bara? Inte nödvändigtvis säga att han är Historiens bästa spelare utan Han ja. är pionjären, han är fotboll på ett sätt ja. Han är den ja. första Det går inte ens att jämföra så vi, liksom, vi lägger honom på en pedestal ensam ja, Och sen diskuterar vi resten Om mm. Vem som är bäst? Och sen landar vi i att Mbappé troligtvis kommer bli det.
0: Det för, kommer bli, ja det kan jag köpa möjligt. Han har lång där, jag... väg och vandra, han har lång väg att vandra. Men som du säger, Pelé, mm. Pelé är ju ändå ambassadören för hela världsfotbollen. Mm. Menar, han har varit synlig sedan 1958 mm. för världsfotbollen och det han har gjort. så att Jag är helt rätt, rättlägg honom på en separat pedestal. Så sen klok, konstaterar klok, vi att Messi gör det väldigt bra I förhållande till övriga.
2: Vem sa du? Nej.
1: Det tycker du var en, 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 Ett klokt inspelare. Tajmas, han är ju Pelé då jämt eh, Historisk då Med tre VM-guld för Brasilien 58 då med kärlekshistorien till Sverige När Brasilien besegrade Sverige i VM-finalen med 5-2 Han gjorde två mål, sen blev det guld då 62 i Chile och då 1970 i Mexiko Och han är alltjämt den yngsta spelaren som har blivit världsmästare 17 år och 8 månader mm. Ja väldigt, ja, det, det går att prata hur mycket som helst
0: om det Jag vet inte, såg ni på under VM ett TV4-inslag Med en svensk äldre kvinna vid namn Lisbeth Som hade kontakt med Pelé, såg ni den? Jag undrar om den sändes. Det var en sån här makalös jävla historia. Min granne kontaktar mig. Du, jag har en bra jävla story. Vispät 1958 i Hindo. som var väl 12-13 år. Hon var innan följde Brasilien på Hindås. Jag och... såg den. Ja, du har sett den. Ja, bra. Det behöver inte... Var den bra? Blir den bra?
1: Ja, jag tycker den var väldigt intressant.
0: Det var den. För massa år senare, vet du, när hon är gift och har barn och kosmos kommer till. ska spela i Oslo. Så ringer på telefonen och hennes man mm. svarar. Du, det är någon som vill prata med er. Ja, vem då? ja det är Pelle. Va? Så förstår du liksom. Det är Pelle. Och bjuder in henne och väninnan till kosmosmatch i Oslo. Där de då ska spela Det
2: är inte Pelle, nej, nej. Nej. Pelle. Jag tycker den
1: var, jag jag var så jäkla grym alltså. ja, det, det är en fantastisk historia Likaså den här Jag vet inte sanningshalten i den Men jag har fått den av en, en god vän som, som är gift med en brasilianska Och det är ju då Det är möjligt att det här har varit ute också Medialt men det är ju då att Garincha som var också en oerhört stor spelare som lämnade jordelivet alldeles för tidigt 1983, blott 49 år gammal Han spelade ju med Pelé då i annat under 58 års VM Position? Vilken position är det Garincha? Forward. Det vill jag höra Visst var han forward? Jajamensan, Höger högerytter. högerytter, tackar för det inspelet, vackert och då var det ju så att jag tror att det var Det måste vara, ja det är förlackligen att det var där VM i 58 i Sverige Då hade ju Garincha köpt med sig En transistorradio, en hedlig gammal Radio med sig hem till Brasilien Men då lyckades Pelé Förmå att f- överta den eh, radion med, med motiveringen att de pratar ändå bara svenska så du kommer inte förstå någonting. Jag vet <laughs> inte sanningen med det hela, men <laughs> jag tycker den är helt underbar. Ja, Då alltså. kan vi köra nästa,
0: nästa om Garincha. Varför var det omöjligt att slå en tunnel på Garincha?
1: Mm, nej, det vet jag inte. Det här jag var början.
0: Början. Han, var, han var kobent på bägge påkarna. Jo, <laughs> omöjligt alltså Knäna slog ihop när han sprang Det var så alltså ja, 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 ja. Ja. Och det var ingen jävel som förstod Vilket håll han skulle dribbla vet du. Hans knä och fötter stod <laughs> åt alla håll och
1: kanter Det var ju omöjligt att stoppa Ja, det är en annan historia med Garin Och den, här, den är på riktigt för det har följts upp och gjorts medialt också av det hela. Han har ju faktiskt en, en svensk son med namnet Ulf Lindberg, som producerades i samband med, jag förmodar att det var i samband med VN58, han hade en flirt med en svensk kvinna. Eh, och han skrev på att han skulle faderskap eh, om det blev ett barn. Kvinnan födde barnet men lämnade det till ett barnhem Men efter nio månader så. Besluten som för att behålla barnet och barnet heter då Ulf Lindberg jag tror att han var korvförsäljare i Halmstad det har gjorts en artikel om honom bland annat då, men det uppges också att Garincha tydligen var en kvar för han hade uppåt 14 barn sägs det Till höger. Min,
2: min flickväns pappa heter Ulf och hans Uh, fru heter Lindberg i efternamn Så jag måste ta ett snack med honom Ja för det, det tycker jag, det är för ja, det ska jag göra. Om, Men han är inte korvgubbe i, i Halmstad Han, var han kan på, ha varit,
0: var på, på, varit och så, så, så Ja det är
2: så. kanske i gamla livet Absolut, absolut.
0: Ja, alltså, ja, Men vilket lag det där var vet du, Det där, oj, oj, oj Brasilien 70 det var inte, eller 58 också, Herr Jesus. Alltså.
1: Ja, vi ska ju inte glömma. Du var inne på det här med Cosmos. Han var ju också pionjären till USA och lyfte upp eh, så kallad Soccer, som man säger i USA. Då. Fotbollen där när han kom till Cosmos 75. Började spela för dem och rundade av karriären var 77. Mm. Men det dog efteråt
0: också. Det var ett jätteluft när han väl var där. Eh, det dök ju upp några kanoner som Chinaglia, den italienska den kom till till kosmos också, men sen tvärdog det ganska snabbt. Det var en kort period där i USA. Mm.
2: Jag måste fråga er när jag har er äh, vintage-gubbar här. Äh, när ni snackar om 70- och 82-laget. Äh, när ni tittar på 2002-laget och 2006-laget med de superskärnorna som spelar då. 2002 v- vann de visserligen VM och 2006 kanske man ska lägga bort för att de inte vann VM. Men alltså... Går det att jämföra de lagen? För de är ju bland de bästa lagen jag har sett i... 2002
0: min. måste väl ha varit det tråkigaste brasilianska laget någonsin. Alltså, du
2: spelar, eller menar du för, spelmässigt? Äh, spelmässigt.
0: Oh, ja, ja, ja. Spelmässigt, absolut.
2: Ja, ah, ja, absolut. Men ah. samtidigt, alltså Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho... Ah. Ah, ja. de, eh, Carlos, eh, Cafu, du har ju inte tråkiga spelare. Nej,
0: men tänk dig så destruktivt laget var. Mm. Ah. Det var skolär, va? Det var det nog, va? Ja, ah, det var det. Ah, ah, det, var det. Ah. Ah, herregud. Nej, men jag, jag, jag kan liksom inte ens leva med jämförelsen från 58 och 70-laget okay. 2002-2000. Det är inte
1: i närheten.
2: Nej, okej, okay, okay. okej. Um, då, då skippar vi det. Ehm um... Det har varit ett
1: inspel för det har faktiskt kommit idag i sociala medier. Det, det respektabla engelska fotbollsmagasinet 442 har faktiskt presenterat en lista över all-time top 10 best players. En lista och då toppar Lionel Messi, före Diego Maradona. Tredje plats Cristiano Ronaldo. På fjärde plats där hittar vi då Pele. Zinedine sedan på femte plats Johan Cruyff på sjätte plats, George Best på sjunde plats, Franz Beckenbauer på åttonde plats Ferenc Puskas på nionde plats och Brassen då som vi nämnde, Ronaldo på tionde plats Sluta prenumerera på 442, liksom
0: fundera inte ens på att <skratt> eh, läsa Tidningen liksom, den åker ner In i kakelugnen direkt
2: alltså. Vad var det som var helt galet Förutom ja. att Zidane borde varit på första plats Nej var ja, var
0: det... men Pelé Du kan ju inte sätta Pelé 4 Tar du Ronaldo så långt bak Brasilien, ja, det... Ronaldo mm. så långt bak eh, Jag vill ju upp Kröjf lite högre också mm. Men där, där kan jag förstå att jag får mot hugg. Men det är för att jag tar hela paketet kräv som mm. tränare och spelar och Hans påverkan på fotbollen, hela världsfotbollen och sättet att spela en, en offensiv fotboll också. Liksom. Mm. Gör du. 4-4-2 över. Slut. Ska
1: vi ska aldrig läsa det. Med. Vi plockar bort dem och sitter in oss på dagen. Är du, uppe vem, är du uppe i Vemdalen nu? fortsatt. Ja, faktiskt. faktiskt. Ja. Hur åker hem funder? imorgon?
0: Nej det är ju värdelös, jag har bara gått omkring här Och sett dum ut alltså. det, det, det... Och muttra för dig själv Ja, muttrat, det har varit bitter liksom. Sen... Vad har du
2: bitter på då? Empopi de har tänkt på Ända sedan två veckor tillbaka Jaha. Jag fick faktiskt från eh, En som hade lyssnat som sa att eh... Ett poddtips från Podplay
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Han var besviken på mig för att jag inte tryckte tillräckligt mycket över hur mycket Messi har fått domarbeslut med sig under hela VM-slutspelet. Och det borde vi ha snackat om mer. Det har vi inte ens nämnt, jag och Jonas. Det lät vi dig få, Backe, men... Argentina har ju faktiskt fått så jävla mycket domarbeslut med sig Jag släpper det, den där Ja Argentina... det är historia nu, det är passerat och det, då det, går det vi vidare Det är alldeles för länge sedan Men det var, det var viktigt att få sagt i total i alla fall Om mm.
1: och, ja. och vi blir, går tillbaka då Vi släpper den historien och går tillbaka till Premier League Som sagt, vi hade Arsenal kryssade 0-0 igår mot Newcastle eh, Bland annat då i, i toppmötet 1 mot trean Annars har vi då för ett par dagar sedan, Brentford fortsätter att imponera. Tre temma mot Liverpool. Ja, och eh, det är
0: utan sin kung eh, som har blivit skadad. Om man tänker hur ska det här Tune. och man önskar hur ska det här sluta? Och eh, Nej, men Thomas Frank, jag måste ju snart kontakta honom och kolla med vad han håller på med. Mm.
1: Tränaren alltså i Brentford. Just det, de är alltså blott två poäng efter Liverpool på sjätte plats nu. Och fyra poäng upp till femte platsen som innehålls av Tottenham. Ja, det är oerhört imponerande. Det här är ju lite sådär man kan säga när en dansk
0: tränare eh, når den framgången. Så kan faktiskt öppna lite för, ja inte skandinaviska men kanske danska tränare. Mm. Att få ta steget ut lite på... På en högre nivå, det är inte helt omöjligt eh,
1: vi, vi har ju Vi har ju den tidigare Oerhört duktig fotbollsspelaren Jon Dahl Thomasson som har varit i Malmö FF Och tränat också med stora ja. framgångar Han tränar just nu Blackburn I Championship som ligger för närvarande På tredje plats i, i ligan mm. Långt efter i sig Burnley Och Sheffield United som ser ut att ta Steget upp direkt men en kvarplats Alltjämt mm. ja, Jag tror det kan öppna lite
0: att eh... Även om det är svårt för skandinaviska tränare ska vi veta. Jag vet, när det kommer nya multimiljardägare så vill de ha namn. De, det är sällan de liksom chansar på ett okänt namn. Det är väldigt, väldigt sällan. Så att det är ju det är typ Brentford som, och Blackburn som skandinaviska tränare kan få som bäst att börja med. Och lyckas de där? Ja, det blir intressant att se med Thomas Frank. Nu har han förlängt kontraktet med Brentford. Jag tror det var till ja, 25 eller 26 som han. Skrev ett nytt kontrakt och eh, kommer säkert att uppmärksamma. Eller han gör ju det redan nu i, eh, i Premier League eh, med, med de här resultaten och framgångarna han har. Mm. Så att Brent får imponera storligen. Annars kan man ju säga: Jag är ju bekymrad över mitt gäng Chelsea liksom. Mm. Vad är det som händer? Eh, Nottingham Forest, bara rent tur får man med sig en poäng. Det är inte liksom bara att. Man gör en bra match och kryssar men andra halvleken är liksom liksom här nej, det är inte möjligt. Alltså, man kan mm. inte spela sån här fotboll om man heter Chelsea. Mm. Nu kommer man därifrån med allt flyt i världen och får en poäng med så Nu ryktas det att man ska fläska ut 1,4 miljarder för Enzo Fernandes också. Oj. Och då mm. tänker jag liksom jaha, vad är det som händer här? Någon gång skulle vi prata om typ FIFA Fair Play vad det gäller alla transfers och så vidare och vad lagen Får köpa, inte köpa utifrån, utifrån det För att Det verkar inte liksom betyda någonting FIFA Fair Play Med tanke på de beloppen vissa lag köper Som man vet har ekonomiska problem också.
2: Nej, PSG har ju gått runt det där För länge sedan och City också för den delen. De var väl ute i blåsväder ja. för några år sedan. Men det känns som att de har... Jag ska kolla upp det där. Exakt vad som har hänt med det där. Med regelverket och så. Och hur de har, det verkar som att de har lättat på det. om alltså Minst sen. Alltså jag vet inte om de har lagt ner det helt. eller om det är. Alltså jag vet inte vad som händer där. Men klubbarna hittar ju alltid sätt att kringgå. Så är det ju. Det är det.
0: Så här var det ju i USA också. När jag tränade i New York där. Och Då fanns det någonting som hette... Designated players, det var alltså tre spelare som gick utöver budgeten, utöver lönen som mm. ägarna fick betala. Men det visar ju sig sen att även, då ägde ju ligan alla spelare. Ligan förutom de här tre betalade ut lönerna. Mm. Men ligan visste ju typ att New York-lagen var viktiga för publiken, Los Angeles-lagen var viktiga för ligan och något mer. Och där liksom blev det ju mygelmässigt, de kunde ju gå utanför ramarna med det här salary caps, lönetak alltså. Eh, utan att egentligen de andra klagade heller Så att de prioriterade ju storstäderna Med att ja, 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 det är ett Kanske vi kan skippa det, det, det kan nog vi slå sönder
2: Så är det ju med UEFA också, såklart Alltså, Chelsea betyder ju mycket för Champions League PSG, City, Real Madrid Alla de här lagen liksom Nu är inte Real Madrid ofta i blåsväder på det sättet Det är ju andra sätt och det är väl det också som är kritiken Jag ska absolut inte gå in på Superliga och har pratat tillräckligt mycket ja. om det och, och så där. Men eh, det är väl också kritiken mot liksom, FIFA Och nu skämtade jag Eller jag skämtar inte Messi som får fördelar, eh, fördelar Och liksom andra att De här organisationerna eh, Ser lite åt sidan När, när storspelare och storlag eh, Gör bort sig Och eh, har lättare att straffa medel, stora och mindre lag såklart. Men många tänker inte på FIFA eller UEFA som liksom ligan. Man tänker på, man tänker på ligorna som ligan. Men i Champions League så är det ju de här stora klubbarna som, som gör allting. För jag menar, alltså, alltså, när strulet var mellan då potentiellt Super League och UEFA eh, Champions League för två år sedan... Eh, det var ju inte, det var inte riktigt realistiskt att slänga ut Real Madrid och straffa dem på det sättet. För vad har du för turnering då? Om du slänger ut dem, Barcelona och Juventus, då har du ju knappt, då, är det, då är det ju ja, då är det en second tier league helt plötsligt. Liksom. Vill jag säga i alla fall. Men, <laughs> men jag håller
0: med dig. jag håller med dig. absolut om sådana lag. Det går mm. inte, det går inte helt enkelt inte att göra mm.
2: det. Men Chelsea ja, ja. möter City imorgon. Exakt, Chelsea
1: möter City imorgon.
2: Mm. Mm. Som är både en viktig grej för City såklart för för ligatoppen men också Chelseas uh, ska vi släppa Champions League platsen för Chelsea i år eller vad, vad säger du där? Nej, jag tror
0: jag är inne på det jag var inne på det med tanke på antalet poäng man är efter men som sagt man är en match mindre spelad. Det är ändå en trupp som när den fungerar skulle kunna hamna i en uh, sån här streak på 4, 5, 6 vinster i rad. Och då, uh, då är man i kapp runt en fjärde plats det är jag ganska säker på. Det är ingenting som talar för det, för tillfället, så är det bara. Men uh, spelarmaterialet finns där före. Uh, så därför tror jag inte man kan helt räkna bort dem från en uh, fjärde fjärdeplats. Mm. Skulle kunna vara fortfarande möjlig.
2: Blir är en förlust imorgon då?
0: Ja, jag tror väl i och för sig inte att det avgör eh, om man kan bli fyra eller inte Utan jag tror att sitter är en sån match som att Chelsea Självklart med namnet Chelsea och den spelats upp Men ja, varför ska inte vi kunna slå sitter hemma? Är det hemma än Chelsea har? Chelsea är hemmaplan, ja Ja, precis, den ska jag inte missa Och eh, jag tror inte det är hela världen som sagt Om man skulle förlora den fighten för, för framtiden
2: och Van, vanligtvis har vi kommit längre in i ligan Vid det här tillfället på året Men nu eftersom att det har varit VM Så det är ju fortfarande halva, halva säsongen är kvar Och tio poäng är ju inte så mycket Även om de skulle torska imorgon Men skulle de vinna så snackar vi sju poäng Och då, då har man ju lite, lite häng fortfarande Och det är ju United man har häng mot så, Och United är ju inte det stabilaste laget I, i år och de kan ju lätt förlora Några matcher här framöver också eh, Om de fortsätter bänka Casemiro Som de gjorde i början på säsongen så. Men det gör de inte längre Det gjorde han i sitt första längre. mål Var det första
1: målet? Andra va? Andra, ja. förlåt ja. Korrigera mig ja. Han men, gjorde det men... första målet menar jag mot Ja,
2: ja. <coughs> oh, just. Borne
1: Den räddar du bra
2: Den räddar du bra oj, den, oj, oj. Alltså, den är det var En, en Zidane pirouette på den där <laughs> <laughs> Nej
0: men det är, det är som du säger Det är så pass mycket kvar Och ja. om man ska bara köra färdig Chelsea som jag säger en gång och repetera materialet är på plats För att kunna vinna ett antal matcher rad Och få kontakt så det är inte över
1: men Tajmas, jag vet ju att du värmar väldigt mycket för Superliga, jag vet också att, att Backe inte är motståndare till det hela, men ni måste också hålla med om jag vet att Backe gör det med Timas. att Brentford, visst känns det som en frisk fläkt då att de är med där uppe med de små medel de har, lika så Bright då men framförallt Brentford.
2: Ja, ja, absolut. Alltså, jag har ingenting emot, och jag tror inte att nå, nu, nu är ju bekant med många som gillar tanken om superlig League också. Inte lika så mycket som mig. Jag tror faktiskt jag värmar för den mest i hela Europa, helt ärligt. Alltså, jag, jag, jag vet att jag är ganska ensam där. Har men... ja, du
0: topp 10 i Europa, det är Det, det där. tror jag absolut,
2: jag tror, <laughs> men, men alltså, jag har så mycket mer tankar, vi borde göra ett avsnitt där vi lite mer pratar om det. Vem är, vem är den största journalisten i Sverige som har bäst koll på Super League skulle du säga?
0: Ja du, det får, måste man nog fundera lite på. Uh...
2: Jag till... vet att Olof har ganska bra koll på det där, mm, men alltså de liksom som har täckt det där djupt och, och... Ja, han har ju
0: läst på väldigt bra om det, det är ju ja. ingen tvekan om
2: men... Kanske ska jag bjuda in någon internationell journalist och prata om ja, det där. det också. hade Har verkligen en grundlig koll på liksom strukturen och hela den biten och så. Alltså, jag har ganska mycket tankar på... Ah, vi, vi ska inte gå in på det, men det, jag har ingenting emot sådana team som Brentford, tvärtom. Det är, det är ju för att det inte finns tillräckligt många sådana exempel som sådana som jag och några få till då tröttnar och vill liksom bara att de bästa ska möta varandra varje vecka, vecka in vecka ut För idag så har vi en, en liga där eh, City, när de möter 17 av de andra lagen så förväntas de att vinna Och den här obalansen när man går in i en sån match, det är jag lite trött på Det är därför man uppskattar sånt som VM och EM Det är för att när det kommer till... Eh, Till och med i gruppspelen, men i slutspelet så är det 50-50. Även om ett lag har lite övertag såklart alltid. Men man förväntar sig att alla ska kunna vinna en sån match. Det har man inte på en liga under 30 matcher. Det är det som är frustrationen i sådana för mig.
0: Även om jag kan lite argumentera emot vad det gäller Premier League så är det att, att... det är så satans jämnt i alla matcher att du som Manchester City måste ändå spela på din absoluta toppnivå för att vinna över Nottingham Forest. Du kan inte ha en dålig dag för då kryssar det. Du kan till och med torska. Och det är väl som man säger liksom att, jag tror Potter var ute och pratade lite om det var det gäller nottingham matchen. Men alla vet hur fruktansvärt jämnt det är i den här ligan. Och spelar inte vi upp till vårt bästa, ja då torskar vi eller kryssar. Mm. Sen när det gäller Brentford så här: att de här, jag håller med er lite, där, de här dansar ju en sommar. Det är ju inte så att de år efter en år är med och konkurrerar om en fjärde, femte, sjätte plats, va? Det är ju som det går och vinner Premier League, va? Men vad har hänt efter det? Och det de här lagen dansar en sommar och de är friska fläktar och de blir synliga och det, det är roligt att de kan få till det. Men det är ju ingen så att säga konstant nivå på att kunna vara med där på grund av, helt förståeligt givetvis, på grund av ekonomi. Mm.
2: Och jag ska säga jag snackar inte ens om Premier League nu för Premier League står lite utanför det här men det är ju det som också är lite i problemet för Premier League är den enda ligan som är på det sättet. Serie A till viss del, men totala kvaliteten är lite lägre men Serie kan man också diskutera för att där kan lite vem som helst vinna mot de här topplagen eh, sådär. Men efter dem, så här, i, i La Liga, det är, ju, det, är ju, det är ju skandal om Barcelona förlorar två matcher i rad. Det, i, I Tyskland, alltså om inte Bayern München vinner eh, ligan, då är det ju så här, avgå hela jävla, alla ska avgå. Frankrike är ligadant. Det, det, alltså bara den tanken gör mig... Eh, eh, Att det ska vara så att ett eller två lag, om inte de vinner allt som går att vinna Då är det då är är en dålig säsong Och det borde inte vara så, det borde vara så att vem som helst Det är därför man uppskattar allsvenskan För att häcken kan gå och vinna Man uppskattar Premier League för att den är otroligt jämn Som du säger, att City kan förlora vilken dag som helst Om inte de presterar på topp Trots det så är de ju förväntade att vinna varje match. Mm. Eh, och den förväntan, det är det jag eh, st- tycker är lite tråkig. Eh, även om då som sagt eh, Premier League kan ses lite som ett undantag i, i min argumentation egentligen. Mm.
0: Men det är som du säger, skulle du titta på mm. Manchester City mm. hemma. Oavsett vilka man möter och så ska du spela stryktips. så det jag gissar alla som spelar stryktips. Att när, när City, Liverpool... Mm. Spelar hemma, det är alltid ett mm. För nio gånger av tio så vinner de den hemmamatchen. Någon gång kryssar de och det kan skrälla. Va? Men rent över en längre period så vinner de ju de här fighterna. Så är det ju.
2: Men hörni, med det sagt, alltså City's förra match 1-1. Och eh, jag vet inte, nu när jag har. Jag funderar lite grann på om inte det är så att eh, de är lite mer ihåliga i år än vad vi kanske har trott från första början. För räknar du bort Hollands 20 plus mål? Visst, en annan anfallare kanske skulle ha gjort 10-15 mål. Men är de, är de där uppe, och är den självklara favoriten i Premier League i år?
1: Jag håller väl lite
2: om lite i grytan här.
1: Ja, det gör det sannoliken, men du har rätt i din spekulation där. Åtminstone, jag Trots att de har tabellraden: 11 segrar, tre ågjorda och blått två förluster på 16 spelade matcher, då, så känns det som att. Jag hade nog förväntat mig ytterligare mer av Manchester City. Men det är ju som Backer också är inne på, som jag också ville skjuta in när du var inne på ditt prata om Premier League. Det är ju att du måste prestera på topp för i den här ligan, Premier League, kan vilket lag Southampton som ligger sist nu kan mycket väl vinna borta mot Manchester City om inte City presterar. Så att jag hade förväntat mig mer, men det kanske var orimliga förväntningar jag haft inför säsongen. Sen ska man ju inte. Vi kommer inte ifrån det du nämnde, att hålarna har gjort... Är det 21 mål han har gjort nu?
2: Jag tror det, ja. Ja,
1: Utav Citys totala målskörd på 44. Det är alltså 23 av de övriga, så att säga. Så det är klart att det är en enorm betydelse som Vi besitter just nu. Mm. Inget
0: lag i världen vinner ju en stor liga år efter år. Det är fullständigt omöjligt. Förväntningarna är där och så tänker man att oj nu måste sitta och vinna i år igen. Men hur, hur många eh, titlar har de i Premier League de senaste sju åren? Mm. Det är liksom bara att titta på det. Bara, det är ju fullständigt osannolikt bra. Va? Det, mm. Jag brukar säga det finns ingen lag i världen man kan säga som vinner år efter år efter år. Ja, kanske Bayern München, mm. då, då. snöd på. PSG nu i i, La Ligue, eller i uh, Ligue 1 i Frankrike ska mm. väl vinna varenda år det gäller när jag säger Ligue 1 ja. Ligue <laughs> varenda. <här> varenda år och ska vinna med sina 10-15 poäng och det kommer de ju att göra till slut. Mm. Men det är ju Bayern och PSG nu, det handlar om om man tittar på alla sitt eh, du kan inte vinna varje år men man förväntar sig det, men det är fullständigt orealistiskt. Mm.
2: Jag säger det någon borde säga nu och inte så länge man borde inte vänta så länge till. Man kan inte säga det här i mars-april. Det är för lätt då. Jag säger det alla, eller inte alla. Jag, jag rör dem i grytan. Säg att Arsenal vinner Premier League i år.
0: Jag säger att City vinner. Jag ska inte köra någon gardering på något sätt. Jag tänker bara lite på att City hade stort sett hela truppen i VM. Det var väl de som var mest representerade i hela världen av klubblag med spelare Och det där har ju kostat en del. Och frågan är om hur mycket det har kostat Men jag hävdar ändå att City på sikt kommer att vinna Premier League 22-23 mm.
1: Jag är inte lika övertygad eh... Arsenal kryssade som sagt 0-0 Det går mot Newcastle, det var sparsmakat med målchanser eh, Men baserat bland annat på 4-2 bort borta här tid- I omgången innan mot Brighton vilket var en Fantastisk Uppvisning av Arsenal Jag tycker ändå att nu kan vi släppa Nu har man diskuterar länge hur Arsenal ska hålla Och dyligt och de är ett lag för toppen För det är de ju uppenbarligen och nu ska man koncentrera sig på den typ Av fotboll de spelar Och det jag skönjer Bland annat från matchen igår också Det är ju att De spelar med fantastiskt självförtroende Och en säkerhet En pondus Och en en tro på sig själva Det är det som jag fascineras av Det här är ett storlag och de vet att de är riktigt bra just nu De spelar
0: spelar utan en central forward Och det kommer bli ett jätteproblem för dem Enketia är inte i närheten av ett lagen forward Som ska kunna vinna Premier League Det är fullständigt omöjligt för mig att tro Jesus Gabriel måste tillbaks, ha nivå och göra sina målsackar, kan inte stå för allt målskytte Det är inte heller realistiskt på något sätt Martinelli eh, på vänsterkanten, inte heller den utpräglade målskytten Så att Arsenal vinna Premier League utan en central forward, nej, jag tror inte det Jesus måste tillbaks eller också måste man köpa in något
2: Hur långt är det kvar innan Jesus kommer tillbaka? Jonas, ja, och... ja, Jonas får nästan checka det ja. va? Alltså varför jag säger det också Dels var det 4-2 vinsten som såg briljant ut och exakt samma Som du sa Jonas igår de, Jag tyckte de spelade som ett, ett vinnarlag trots att de inte vann Så hade de kontroll De hade Pundus och det här som du brukar säga Backa. Så de, de såg inte stressade ut Förutom kanske sista 5-6 Minuterna och de verkligen Verkligen vinner vinna Sen det som Jag Alltså jag tyckte se Jag tyckte mig se um, En kvalitet i En ketje Jag vet inte hur det uttalas En ketje ja, ja, um, En kvalitet som jag såg uh, Jag tyckte såg hoppfull ut uh, Bra mottagningar uh, Bra prioriteringar Sen är jag såklart inte Gabriel Jesus Men uh, det är ju klart alltså, han, han är ju till för den här övergången Och kan de överleva den här övergången Då då tror jag att det kan funka och gå hem hela vägen. Men frågan är hur lång den är som du säger och sen hur bra NKT kan leverera. Men jag tyckte det såg positivt ut igår trots att han inte gjorde mål. men Så här sen... såg
0: det ut, så såg det ut du vet, en kort period i Leeds också när han var utlånad till Leeds. och okay. såg han... Briljant ut under en period Och det är därför Arsenal tar tillbaka honom också då. Men jag har ju inte sett någon ytterligare utveckling på honom Som skulle göra honom till en konstant hot och målskytt i, i Premier
1: League Jesus har enligt sitt eget Instagramkonto gör hintar nu att han är snart tillbaka på planen igen Vilket ger hoppfulla tongångar hos Arsenal Framförallt laget en hos supporterna Så att eh, inom en snar framtid Vad det nu innebär Men det känns som att han har hintat om Att, att, att knedskadan eh, läker i positiv ja. riktning
2: Men kan han komma tillbaka nu i, i januari eh, Och och Arsenal kan hålla ifrån Lite grann här För nu har de ju FA-kuppen efter det här Så då får de en liten paus där Sen är det ju Tottenham derbyt Och sen är det United Och sen är det Everton Så de har ju ett jävligt... Tufft schema som kommer upp här Som kommer vara ganska mycket avgörande Men frågan är när Gabriel Jesus kommer tillbaka Och hur bra är en Ketier Men jag, jag vet inte, jag tyckte att han såg lovande ut igår Plus mot ett lag som faktiskt Vill spela Och det borde ju både Tottenham vara Och United känner jag eh, Newcastle ville liksom vara alltså, det, Kan vi snacka också om hur tråkiga De var igår alltså
0: Ja, men jag, tror, jag tror också att de går in, även fast de borde liksom vara flygande med tanke på hur bra de har gått så tror jag ändå. De kryssade ju Leeds-matchen före va? Mm. Det var lite lur i en 0-0 match mm. där och sen reser ut till London och möter Arsenal mm. borta kanske lite osäkerhet och väljer ett, ett upplägg som kanske inte sprutar då av självförtroende att nu går vi för det här. Jag tycker det fanns Situationer, men det blev mycket försvarsspel för dem mm. de har vissa kontringsmöjligheter. jag tycker också ändå de spelade i pressade lägen liksom, när de har bollen i egen backlinje i eget mittfält att det var inte något rensande utan man försöker spela sig ut blir av med bollen i och för sig va? men det är ju en självförtroende bild också att du inte blir stressad mm. i de lägena mot Arsenal som har varit flygande och det är klart då, då ser man kanske sista tio minuterna då är man ju väldigt nöjda med att få resa hem i ett kryss så jag tycker ändå att det, är en, en, jag kan inte säga att det är en framgång med ett jävla bra resultat ja. för, för Newcastle
2: De spelar ju tydligt för ett Champions League-spel Det är ju ingenting annat de spelar för i år um, Gör de inte Det, det, men... det var ju inte så att de gick för ett, att vinna Premier League där Nej, men
0: var, jag tycker det var ganska roligt att se när de visade supporterläktaren mm. Fullständigt hysteriska
2: Du menar den nakna männen där?
0: Ha, han är bara överkropp där Ja. Ja, han, han drev på det hela tiden där. Fullständigt hysterisk vet jag. Man Fått en amfetaminchock Och liknande Dundrar i 90 minuter Och drar med övriga och, eh, Du vet för det har varit ett Lindansargäng ja. Som bara har åkt upp och ner Och bara problem med tidiga ägare Hit och dit, sälja eller inte sälja Så är man med och slåss Om en Champions League-plats va? Du förstår vilken vilken höjd där är, och det är en fantastisk hemmarena de har. Mm. St. James's Park och med det trycket som är där. Helt suveränt det alltså.
2: När jag såg han nakna mannen så tänkte jag: Jonas vet garanterat vem det här är. Personnummer, ah, namn och ah, allting.
1: Han, telefon till honom. Ja, jag tror
2: är total ah, kontroll här.
1: Ah, ah. Han har ju faktiskt valt till Englands sexigaste man.
2: Ah. Ja det, det är så före Brexit. Helt, alltså. helt förståeligt. Ja, helt förståeligt han,
1: vi ska säga så här: Vi kan, ska korrigera för de som inte har sett det nu så det inte blir naken chock. Han var inte naken, han var, hade bara överkroppstimmats. Alltså. Och visade penis.
2: Jordan. Nej, jag skjäv. Jag... Det misser jag så alltså. förmodligen. <laughs> då vill du titta tillbaka på den här. Alltså. Helt plötsligt vill backa <laughs> ja. sig reprisen priser.
0: Köra
1: den i slow motion då. <laughs> <laughs> uh, men... ja, det är det hela samtalsämnet ja. Verkligen. Tack Tarmas för att du gjorde det där inspelet
2: ja, men det är, You're most welcome Everybody uh, men, uh, ja, men Det är en spännande Premier League omgång Hörrni, ikväll börjar serien eller Ska vi släppa Premier League eller?
1: Det kan vi kan göra det? och ja. vi går vidare jag, jag var inne och rörde på ämnet Men bland annat då ikväll ett stort möte Inter mot Napoli Och oerhört intressant att se Om Napoli, hur de har eh, Konserverat eh, Formen Mm. Hur har de övervintrat? Jag menar det var
0: ja, kanske rent av Europas mest sevärda lag under hösten. Oj, 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 vilken fotboll. Vilken, där kan vi prata om. För mig underhållande sevärd fotboll. För det var framåt, framåt, framåt. Det var inte risktagande i passningsspel. Ingen riskminimering på något sätt. Ett lag som hade förlorat en 4 5 stjärnspelare inför säsongen kommer ut och mirakulöst ser ännu bättre ut än tidigare. Så att det här blir ju jag håller med dig, jag vågar inte ha några liksom eh, slutsats utan att säga hur har de övervintrat skulle jag vilja kalla. Hur ser det ut efter VM och jul och nyår? Var befinner sig Napoli och var befinner sig Inter? Mm. Som jag menar eh, måste skärpa till sig eh, med tanke på vad de kraven som finns där.
2: Och vad befinner sig Juventus också ska bli jävligt kul att se. Med Di Maria som var kanske en av deras få bra spelare under hösten som nu har vunnit VM och var faktiskt väldigt väldigt bra när han spelade i VM i alla fall. Och sen så har de ju alltid från liksom Paredes och Pogba när han kommer tillbaka, jag vet inte hur lång tid han har kvar på knäskadan men det är en bit kvar för honom. Uh, och nu har de ju liksom i alla fall brutit den där dåliga formen de hade under, under hösten Och är tio poäng efter Napoli och som vi har pratat om Eller speciellt du har pratat om backe under hösten så, så Juventus är ju ett sånt lag som absolut skulle kunna vinna en hel del matcher Och bara komma tillbaka och vinna hela skiten Allting beror på Napoli, vart de är någonstans Men också se, vart har vi Juventus? Det ska bli spännande
0: Ja men det är som du säger, liksom, det har ju alltid varit mitt lag i Italien sen Libron Getano och spelade för Juventus och blev det mitt favoritlag och jag tycker de har varit fullständigt jävla odugliga och sen tittar man på tabellen vad fan de är ju med då undrar man liksom, vad, vad har de andra lagen gjort mm. hur kan Juventus egentligen vara med och det som jag säger så här att Alltså det är ju på något sätt att Allegri måste ju få spelare som paredes och leverera i klubblaget som han gör i, i landslaget för Argentina. Han är mycket, mycket bättre i landslaget. Jag förstår inte riktigt varför man inte får till det i klubblaget. Men där har vi än en gång, vi pratar på samma sätt, truppinnehåll, kvalitetsspelare. ja rätt. De hade ju en bra trend nu, streak som du var inne på där, Timas. De kan fortsätta. Och då kommer de att vara med i alla fall lätt runt topp fyra. Jag tror skulle man kunna köra skulle man köra en statistiker som Ola Lidmark som vi har där lite på TV4, Telia som kallas för Fantomen, så skulle han säkert ta fram en statistik som visar, Jo, oh, Juventus blir två så är det. Jaha, det är <laughs> faktiskt.
2: ja. <laughs> oh. Nej men alltså håller inte Napoli ifrån så, jag, alltså, jag vet inte, jag har ju för sig inte haft så jättebra koll på Inter Men då skulle Juventus vara min favorit till att ta hem hela, hela grejen Jag vet inte varför jag inte räknar med Milan men det är kanske lite grann på, bara rent statistiskt Att det där att man inte riktigt kan ta hem ligan år efter år längre Och Milan skulle egentligen inte vunnit förra året heller om man tittar på Kvalitet i truppen och sådär
0: Jag tror det går mycket på Napoli Var befinner sig Napoli Men det är nästan svårt att tro att det kan fortsätta så här Över en hel säsong, det gör ju inte det Normalt så får du två till tre Dippar under säsong Men de skickliga lagen, de gör de dipparna Jävligt korta Till typ en förlust En oavgjord, en oavgjord Och sen är de tillbaks Där de har fått typ två av nio poäng eller Sen är de tillbaks Det blir inte längre och det, det visar ju då kan det vara ett mästa lag. Mm. Så det är allt där handlar om, tror jag. Var, var befinner sig Napoli? Men de kommer att få dippar.
2: Det här är också en jävla konstig eh, tidtabell för, 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 för dagens matcher. Eh, 12:30 börjar första matchen, säljer ni Tarna Milan. Eh, under en, eh, jag vet inte hur de har det i Italien. Har de liksom 70, 70 dagar ledigt under jul? Eller? Eh, Ja
0: de gör som de vill, de, ja, stänger, de, de vill. stänger butiken där bara ja.
2: Exakt Och sen eh, är det 14.30 som nästa omgång börjar Och sen är det 16.30 och sen är det 18.30 Och sen är det kvällsmatchen där då eh, Inter Napoli Så man hinner se ganska många matcher om man är sugen på Serie fotboll idag ehm, Och jag kommer nog kika på Milan först Och sen så kommer jag nog se Juventus Och se vart de är någonstans Och eh, avslutar med Inter Napoli Så det kommer bli jävligt kul ikväll eh, Med en hel del matcher Um, skulle jag vilja säga.
1: apropos Juventus, de möter ju Cremonese på bortaplan här nu i återstarten, som ligger på uh, nedflyttningsplats. Då. En rolig historia där är att när jag jobbade som reporter på Sveriges Television så gjorde jag ett reportage som en ung, ung, kille som heter Jonas Henniger. Som 1994 eh, spelade i Division 4-laget Islingby IK i Dalarna. Och han erbjöd ett proffskontrakt med Kremonese som då spelade i Serie A. Han var över där faktiskt och provspelade. Jag vet inte om han skrev på... För dem, eller hur var. Man återvände ganska snabbt. Men jag gjorde ett reportage om det hela. Sen var han faktiskt sagt att Aldo Pro spelade med AIK i allsvenskan också, 1995. Numera vet jag att han fortfarande spelar band i Karlsbehedens IK från eh, Svärdsköslers Sundborn i Dalarna utanför Falun De spelar i Division 2 Nord, den serien. Men
0: han är alltid en skarpskytt där i banden. Där, där var du nära stora alltså. Det var inga, var inga mil ifrån där Nu alltså.
1: <laughs> apropå inga mil ifrån Du är Notts County i Nationalliga ja, nu 25 ja. spelade matcher, 58 poäng efter ett kryss borta nu senast mot Oldham 2-2 det är två poäng före nu Wrexham som har en match mindre spelare Wrexham besegrade Solihull Mors på bortaplan med 2-1 e, Tredje plats har vi då Chesterfield som har spelat 23 matcher På 49 poäng, men det handlar ju om Noss County och Wrexham Alltid jämt, alltså ledning för Noss County Två poäng före Wrexham med en match mer spelad det är, Hur är det egentligen Backer du som har varit På den höga nivån och, och tränare dyligt. Hur pass psykologiskt är det att hela tiden leda en serie och ha en bakom sig som hela tiden knappar in och det är många omgångar kvar. Ja, det är lite jobbigt alltså. Är jag är lite orolig
0: för, för Notch County, även om de ser, de ser jättestabila ja. ut. Jag menar, att det är kryss mot Oldham 2-2 borta, det är liksom ja, det får du leva med. Det kan du ta rakt av. Det är som oroar mig mer jag har ju bara känslan att Rexham mm. på något sätt bammaler på, men de är ju nu De är en match mindre spelare och kan leda med en poäng Då mm. för Notts County Jag sitter bara, men det är kanske för att jag vill att Notts County ska gå upp direkt Det är ju bara vinnaren som gör det mm. I National League, va? sen är det ju kval Som kan sluta hur som helst Jag är orolig för Notts County Men jag har haft några sådana där situationer Framförallt med efter Köpenhamn När man leder serien Och du har ett jagande brönnbö Efter mm. ett som med absolut Ett, ja det var ju antingen Brönnby eller Köpenhamn som skulle vinna var och vartannat år och det är lite framförallt när matcherna är uppdelade att du spelar typ, ja, både före och efter Brönnby så har du en form av press på dig. Du vet att ja, nu spelar Brönnby efter vinner vi inte idag så får vi ju sitta och titta på att de kan gå förbi oss eh, om de vinner imorgon. Så att, eh, jag tror att det, beror, det, är, det är faktiskt mycket mentalt Och det där beror det på vilka spelartyper har du i laget Alltså vilken nivå är det på de här spelarna För att kunna hantera den här situationen
1: Wrexham har ju blivit oerhört hajpare nu med, de, med Hollywood-skådespelarna som har köpt klubben Och nu även har lanserat den här serien eh, Welcome to Wrexham Som är en, en miniatyr eller en kopia av det här Sundland Till I Die Som nu sänds på en Disney-kanal här då eh, kan det vara ett störningsmoment för fotbollsspelare på den här nivån? Att de är, är de för hypade? De är ju de är faktiskt väldigt mycket omtalat nu, Rexa. Om det blir för mycket av det. Jag tror att är det är
0: en störning med en kamera konstant på träningar, omklädningsrum, presskonferenser. Att det blir för mycket av det, då är det ju självklart kommer ju spelare att känna att för fan, alltså, Jag måste få fokusera på fotbollen, på träningarna. Jag kan inte sitta i massa intervjuer hit och dit efter matcheri, omklädningsrum, så hittar de en rätt balans på det så blir det inget störningsmoment. Men om det liksom tar över att dokumentären ska bli, bli lika bra som Sanderland-dokumentären, vilket är svårt att tro att de ska kunna få till, så, så hittar hitta rätt balans så tror jag att de överlever det. Det tror jag, men blir det för mycket då blir det ett störningsmoment. Skulle du som tränare tycka om konceptet? Förr i tiden så sa jag tvär nej och jag kommer ångra mig till dagar att jag tackade nej i New York att göra hard mm. eh, När de frågade oss som första fotbollslag i USA, sockerlag då, mm. att göra det. Och jag tänkte, äh, fy fan, då tittar jag på New York Jets året före hur de hade gjort hard knocks. och tittat hur inne de var med tränare i tränarrummet när tränaren satt med individuella samtal med spelare som inte skulle få förlängt kontrakt och alla, och jag tänkte, nej det där jag, jag paljar grejer inte det där och jag ångrar mig nog så in i helvete
1: att Hur man det? inte gjorde hard-nock. Hur länge sedan var det här?
0: Ja, det är ju jag tror att det skulle ha varit andra året jag tror bara New York Jets var det första nu kan vi se, det är lätt att räkna ut 2010
1: mm. Säg, 12 år sedan Återkom nu och säger att du har funderat klart och du ja, vill göra det nu. Ja, ja fy för
0: satan förstår du vilken minne att ha ja, det även, om, även om, det var, även om det, var, det var jävla brutalt Jag kommer inte ihåg vad han hette coachen i New York Jag lärde ju känna honom, de är mm. två bröder. Eh, och han var ju brutal här liksom i snacken med spelaren när de filmade liksom, och För mycket amerikansk för att jag skulle grejer. det mm.
2: Ja, hörni. Um, hur gick det för Bengals då? Det är det vi kortade. Ja,
0: inställd, inställd. Det var ju, kan ju ja. Jonas dra, det var en väldigt tragisk ja. händelse. Uh,
1: det, det, med 5:58 kvar av första korten, Cincinnati Bengals ledde toppmöten då med, med Buffalo Bills 7-3 i Monday Night Football. Så i samband med en tackling, eller båda spelarna sprang mot varandra och tacklade. Eh, och då blev eh, Daymar hemligen i, mm. I Cincinnati Bengals Nej, eh... I, uh, i Bills va? I Bills, förlåt mig Bra att ja. du korrigerade, naturligtvis Bills Han ställer sig upp precis som vanligt efter tacklingen eh, Går en, en Som är uppfattar en, två meter ett, En, två steg Som vanligt, för att sedan bara stanna upp Och sedan ramla baklänges Handlös i marken och marsen bröt sen. han fördes naturligtvis till sjukhus Och jag var faktiskt tittade i morsa nu innan vi sparkar igång här nu Det är fortfarande eh, critical condition är han fortfarande i han, Det var hjärt- och lung-räddning som, som gjordes på honom Och vad jag förstår fortfarande så, så är det hjärtat som det ska vara problem med va? Ja ligger nedsövt fortfarande
0: vad jag har sett det senaste Väldigt kritiskt, det är ju en ung spelare där, 23-24 år Eh, och hjärtstopp Hjärtstopp eh, Under fighten där mot, mot Bengals då. Så den, ja de ställde ju in den i stort sett De spelade ja, inte något jag. vidare tror jag Jag osäker, jag såg den, inte matchen
1: Matchen är helt uppskjuten och den ja. är Fortfarande inte klar när den Kommer att spelas, det är klart att den Men måste jag tänkte, spelas. På,
0: ja, jag tänkte mer på Jag tänkte mer på att om någon spelade något spel Efter Nej. att han den hade Utan den bröts direkt ja. mm.
2: Jag satt upp och tittade på den nämligen då mm. var det tacklingen som gjorde det eller? Ja det var en det vanligt.
1: Va? De sprang ihop med varandra Jag tror att det var Higgins i, i Bengals då som de, de, de var, båda stötte ihop i en tackling var Det var inte att det kom någon tackling från sidan Eller att det var någon av spelarna Som tacklar en andra Utan det små bara rakt på eh, mm. Båda ställer sig upp som vanligt Hemling eh, går ett, två steg Som jag uppfattar precis som man ska gå därifrån Situationen, för att sen bara stanna upp Och man ser att han börjar bli lite svajig Och sen ramlar han bara baklänges Handlar alltså. Det stod väl hjärtstopp va Jag får ja. inte
0: helt hundra, men det där vågar man ju inte Uttalas om Nej. utan att... Det,
2: ska det är bara de med och så vidare ja. Fan vad obehagligt Ja, det är tråkigt Nu ska vi börja knyta ihop den här säcken, eller? Det är... Om Jonas, du ser taggad ut på att säga någonting, eller?
1: Nej då, jag bara vill önska Backe lycka till med skidåkandet Innan du åker hem imorgon Ja, jag ska ta en,
0: två kilometer Så stappla runt där så sen kommer någon att få sopa upp spillrarna Där ute i spåret alltså. Men, Du har inte åker skider alls, alltså Ja, en vända igår hade jag Jag, jag, jag orkar inte ens titta i lång tid Jag var ute, jag slet så in i helvetet Med de där skidorna Fel var han eller? Nej, jag tog en expert som var alla åt mig Så jag kan inte skylla på det alltså. ja.
2: Men för de som inte har koll så är jag som sagt tillbaka redan idag När det här avsnittet släpps Och i helgen så fortsätter La Liga Premier League tar en liten paus För både FA Cup Och Carabao Cup. Jonas du som gillar lite halvdam fotboll Kan inte vi komma överens om att Carabao Cup behöver avvecklas avväxla,
1: den, den ska alltid vara, vara kvar ja, Vi riktar framförallt blickarna eh, mot Unibow University of Bolton Stadium på lördag Det vill säga nu den 7 januari Toppmötet i League One mellan Bolton Wanderers och Plymouth Argyle Det är femman emot ettan eh, Bolton i strålande form efter 3-0 borta mot Barnsley på den 2 januari.
0: Och sen tar vi med oss givetvis stenhårt att vi följer Real Madrids satsning på kuppen också- där Rodrigo avgjorde oh. borta mötet. Oh ja,
2: jag. Så var jag
1: Kan vi se någon, va?
2: Exakt så. Och gå vidare i den här oh. kuppen. Och där var det tydligen. Jag såg inte matchen för jag kollade på, på Arsenal istället. Men tydligen så var det var en leråker där. Sån Som man inte kan odla potatis på, som, som oh. det brukar sägas. Men i helgen så är det, om vi tittar på populistfotboll, enligt Jonas, så är det ju bara. Så Atletico Madrid eh, Riktigt toppmöte på söndag kväll Så den eh, får alla hålla lite utkik eh, Eller får alla titta på Och sen är det Milan Roma I Serie A också som kommer bli eh, Kvällsmatchen där så man får välja lite grann Det blir lite mm. svårt eh, och sen så som sagt Carabao Cup med eh, lite olika matcher och så Veckan efter, vi är tillbaka på måndag Men eh, veckan efter där, då är det ju United och City derbyt Vilket ja, nu börjar, nu börjar det på riktigt ja, det, är på
0: det. det är många bra fighter nu alltså men jag, jag tar med mig dagen också, jag tar med mig Juventus ska jag se Och sen
1: eh, Inter-Napoli ska jag ta de två fighterna Och vi får inte glömma heller helgen som du var inne på Timas FA-kuppen i England, Cardiff mot Leeds det, det. Det, luktar det. My- det luktar så mycket 80-talet. Ja, det gör det. Det gör det. Det, gör det. det
2: luktar uh, <laughs> ja, neonlampor och, 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 och diskomusik och, yeah. och, 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 och riktigt, riktigt bra hård fotboll, eller hur? Ja, det, det vi avslutar där och får prata om Hur jävla taggad Mbappé ser ut nu I ligaspelet nästa ja. vecka får vi Ja det gick ju bra
0: mot Lance Det såg ju ja. väldigt bra ut mot Lance där Lance ja, men, alltså, men matchen innan men du, jag, vet
2: inte, jag vet inte om du såg matchen han ser, fan, han ser psykopatisk ut Han ser Håland psykopatisk ut nu oh, Det är nej. någonting med honom Han vill komma tillbaka och visa att han kan göra mål Innan Messi kommer tillbaka Men nej, han lyckas nej, inte ja. alltid så nej, Han
0: kommer inte att palla med det Den nivån har han inte än du vet. Den <laughs>
2: Man slänger in handduken och blir utvisad För snack, vilket är fantastiskt Men vi får prata mer på måndag Som sagt, tills dess så önskar jag er En fortsatt trevlig fotbollsvecka Och skidvecka Och hockeyvecka Jonas Så hörs ja, Tack tillsammans, härligt trevligt wow.